0: Witam serdecznie. Pochylamy się w dalszym ciągu nad drugą księgą dialogów Grzegorza Wielkiego i śledzimy historię Świętego Benedykta. Dziś rozdział drugi tej części, który opowiada o zdarzeniu bardzo mocno zapadającym w pamięć wszystkich, którzy czytają, śledzą losy Świętego Benedykta i często przedstawianym również w ikonografii. Ano rozdział o tym, jak to Benedykt pokonał cielesną pokusę. Obraz jest bardzo prosty, ponieważ w tej pustelni, w której spędził trzy lata, w pewnym momencie opadają go pokusy tak silne, że zaczyna sobie nawet się zastanawiać, żeby tego sposobu życia nie nie porzucić, Czy, czy da radę, jak to się mówi i w pewnym momencie spływa na niego łaska Boża, wówczas rzuca się w krzaki cierniste, gdzieś tam tarza się tak długo, aż wreszcie te pokusy odchodzą i wychodzi z tego umocniony, uzdrowiony uzdrowiony wewnętrznie. Opis jest, można powiedzieć, taki formalnie prosty, ale jeżeli popatrzeć głębiej i dokładniej przeczytać, Możemy tu, tutaj natrafiamy w tym, w tym rozdziale, w ważnym rozdziale. Nie byłoby takiej ikonografii wokół tego, wokół tego zdarzenia tylu rozmaitych komentarzy, gdyby nie chodziło o rzecz ważną. A rzeczywiście, bo chodzi o pewną jedność człowieka z samym sobą. O jedność właśnie życia, które jest życiem zmysłów, uczuć, ducha, i całego człowieka, można powiedzieć, właśnie tak jak się to dzisiaj mówi, zintegrowanego. Pewnego jednak dnia, kiedy Benedyk był sam, przyszedł kusiciel. Mały, czarny ptaszek, zwany powszechnie Kosem, zaczął mu latać koło głowy, tak natrętnie czepiając się twarzy, że święty mąż mógłby go łatwo złapać ręką, gdyby tylko zechciał ją wyciągnąć. Skoro zaś zrobił znak krzyża, ptaszek odleciał. Zaraz po jego zniknięciu doznał Benedykt tak silnej pokusy cielesnej, jakiej poprzednio nigdy nie doświadczył. On dziś widział pewną kobietę, którą zły duch postawił mu teraz przed oczami duszy, a posłużywszy się jej pięknością rozpalił taki ogień w sercu sługi Bożego, że nie mogąc zdusić owego pomienia miłości w swojej piersi, już zaczął rozważać, czy by namiętności nie ulec i nie porzucić pustkowia. Nagle jednak spłynęła na nią łaska Boża. Oprzytomniał, a widząc gęsto rosnące tuż obok krzaki cierniowe i pokrzywy, zdarł z siebie ubranie i nagi rzucił się w ogień pokrzyw i na kolce cierni. Długo się w nich tarzał, a gdy wstał, całe jego ciało było pokaleczone. Przez rany zadane ciało usunął jednak chorobę zagrażającą duszy. Namiętność przemienił w ból, a przyjmując słusznie karę ognia zewnętrznego, zagasił w zakazany ogień, który płonął w jego piersi. Zwyciężył grzech, gdyż wybrał mniej groźny pożar. Od tej chwili, jak później sam mówił swoim uczniom, pokusa cielesna została w nim tak całkowicie poskromiona, że nigdy już więcej nic podobnego nie odczuwał. Odtąd wielu zaczęło już świat porzucać, by powierzyć się jego kierownictwu. Sam, wolny od pokus, słusznie mógł innych uczyć cnoty. Podobnie i Mojżesz postanowił, że lewici w wieku 25 lat i starsi powinni tylko służyć, a dopiero od lat 50 stają się strażnikami świętych naczyń. Spróbujmy ten fragment przeanalizować trochę tak dokładniej. Po pierwsze, to zdarzenie w charakterystyczny sposób, zwróćmy uwagę, następuje nie na takim początku, życia pustelniczego. Ale po długiej próbie Benedykt jest już trzy lata w tej pustelni. Wcześniej okazywał się człowiekiem, który który już tak potrafił się modlić, tak był blisko Pana Boga, że i, i cuda Pan Bóg przez niego działał. I tak jak pamiętamy odszedł wtedy, jakby nie chcąc ulegać temu czarowi, takiej sensacji, która się wokół niego tworzyła. Tej pewnej może właśnie jakiejś rządzy bycia, rządzy dusz, które do niego przychodzą, czuł się jeszcze niedojrzały, niedoskonały i właśnie dlatego odszedł na pustelnię. A pustelnia to nie jest mała próba. To są trzy lata. I teraz można byłoby zadać pytanie. Dlaczego po trzech latach twardego, ascetycznego życia przychodzi taka pokusa, która sięga, można powiedzieć, rzeczy zupełnie fundamentalnych, podstawowych i wyraźnie widzimy świętego, który ma z tym kłopoty. Często tak się zdarza na przykład, że nawet człowiek tutaj wybierając drogę, nie wiem, kapłańską w drogę życia zakonnego, decyduje się na nią, wie, że to od razu jest związane z celibatem i tak. I trzeba powiedzieć, przez parę lat całkiem nieźle wychodzi. Całkiem to, można powiedzieć, nawet specjalnie jakiś pokus nie odczuwa. Jakiś takich, a większych, może tam jakieś myśli czasem mu się pojawią, ale zasadniczo wydaje mu się, że ze wszystkim sobie poradził, że już jest taki właśnie mocny, zintegrowany, już teraz a państwo, już święcenia, o i pójdę, i pójdę teraz między ludzi i już jako dojrzały. Tak. Zwróćmy uwagę, że ten opis właśnie, on nam mówi, jak głęboko wchodzą tak naprawdę właśnie sprawy naszej zmysłowości w nas samych. Jak one, można powiedzieć, sięgają gdzieś samego rdzenia naszego człowieczeństwa. Tak jak o tym wspaniale, kapitalnie pisze, rozważa Jan Paweł II w swoich środowych środowych katechezach. Te opisy z Księgi Rodzaju, później wskazówki Chrystusa dają dają tutaj papieżowi podstawę do niezwykle głębokich rozważań o człowieku, I o życiu duchowym jednocześnie, o sakramentach. Jak bardzo warto więc, można powiedzieć, wejść w to wszystko wszystko głębiej. I raz nagle się okazuje, że po takich trzech latach w pustelni, to nie jest tak, że człowiek ma z sobą spokój, problemy rozwiązane, gdziekolwiek tam sobie teraz pójdzie, no to będzie działał aktywnie. A potem właśnie okazuje się, że jakaś przypadkowa relacja, jakaś tu i tam właśnie okazja i nagle człowiek odczuwa, że zaraz, zaraz z takiego wielkiego zawodnika w sprawach duchowych to się nagle okazuje sam dla siebie jakiś taki, jak gdyby potrzebujący zaczynać wciąż od początku a właśnie cały, nie tylko świat zmysłów, ale świat potrzeb rozmaitych uczuć. Tak bardzo często u nas dzisiaj spychanych gdzieś w człowieku, właśnie lekceważonych wewnętrznie, a tkwiących w człowieku w całym świecie, w całej sferze po prostu to wszystko jest gdzieś w człowieku ukryte, w pewnym momencie zduszone przez jakiś czas, zduszone, wychodzi później w, 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 w jakiejś gorszej formie i człowiek sobie z sobą nie radzi. Widać, że święty Benedykt po trzech latach, to jest najpierw ten, ten pierwszy moment, na którym się musimy zastanowić. Właśnie po trzech latach to nie jest taka początkowa decyzja, taki radykalizm, pustelnia. Prawda? W tej pustelni przecież nie wiem, tam odżywiał się tam byle czym. Ile tej już walki ma za sobą? A tymczasem jeszcze czeka go więcej. Ale jednocześnie związane, zwróćmy uwagę, jest to związane z wielką łaską. Jak więc ta walka, którą stoczy, którą będzie chciał stoczyć, którą stoczy, otworzy go jednocześnie w szczególny sposób właśnie na duchowe życie. Wyraźnie jest tutaj mowa o łasce, którą otrzymał, po którą sięgnął, po którą sięgnąć nie było łatwo, ale która przyszła. Która przyszła i która ostatnio właśnie Pan Bóg poprzez swój dar, dar Ducha Świętego, dał mu ostatecznie to zwycięstwo. Mamy więc walkę z namiętnościami, z pokusami, ustawioną w perspektywie pewnej wewnętrznej dynamiki. I to jest bardzo ważne. Y- nie to, nie jest akcent główny, można powiedzieć, na takie zablokowanie człowieka tutaj, w jego zmysłowości, w jego, można powiedzieć, całej tej cielesności, seksualności, tak, zablokowanie. Co innego jest to wszystko tłumić, zdusić, trzymać to wszystko pod pokrywką, tak jak ogień, który w pewnym momencie tą pokrywkę i tak uniesie, rozniesie i i, i będzie jeszcze gorzej. Ale Mamy ten opis ustawiony bardzo mądrze, właśnie w kontekście pewnej dynamiki życia. Wyjście, można powiedzieć, z problemu jest do przodu. Nie tak na zasadzie raka do tyłu, ach, coś tam się jeszcze we mnie dzieje. Ale na zasadzie ogromnej dynamiki sięgnięcia po coś więcej. To jest autentyczna duchowa walka. I walka z przeciwnikiem. Z przeciwnikiem, tutaj nazwanym po imieniu, kusicielem z kimś, kto wszedł w relację gdzieś jakby między kobietą i mężczyznę. Wszedł. Ktoś trzeci. Wszedł wszedł ten nazwany tu po imieniu. Właśnie najpierw symbolicznie taki mały kusiciel jak mały czarny ptaszek, który zaczyna od takich niby to nic, niby nic, niby nic, tak sobie lata dookoła, a potem nagle rodzi się cały płomień tych, tych, tych namiętności. I wydarzenia z przeszłości. Właśnie dawniej jakaś gdzieś widziana kobieta, już by się wydawało, wszystko jest normowane, zapomniane. Nie. Przeszłość wraca. Przeszłość wraca, przeszłość wraca w takiej formie, że trzeba się z tym skonfrontować. I, I zwróćmy uwagę, że Benedykt do tego stopnia jest jakby tutaj upokorzony, że wydaje mu się, że trzeba zawrócić, że nie da rady że dochodzi do bezradności. To doświadczenie doprowadza go do takiego progu, nawet do takiej bezradności. Ale bezradność nie kończy się w tym momencie przegraną. Bezradność właśnie otwiera go na łaskę. Jest pokorny i jednocześnie zdecydowany. Zdecydowany. I ten moment, kiedy rzuca się w te krzaki cierniste, to jest moment, właśnie ascezy, bez bez której jak widać nie da się tu nic i i którą trzeba na, na siebie nałożyć, a jednocześnie nie jest to tylko jakby asceza fizyczna, ale jej towarzyszy właśnie wielka wewnętrzna dynamika, sięgnięcia, sięgnięcia jakby po łaskę, która tutaj w tym jest ukryta, która działa. Która można powiedzieć, wyprowadza człowieka, jakby w, w, wprowadza człowieka jakby tutaj na taką, taką tą przestrzeń tej duchowej walki, ale tak jak Jakub z aniołem ale która kończy się wspaniałym, wspaniałym zwycięstwem i darem. Benedykt, można powiedzieć, na współczesny obraz, współczesnym obrazem. Jest tutaj jak, jak taki pilot samolotu, można powiedzieć, którym jest jego własne ciało którym silnik o sile odrzutowej zaczął działać. I rzeczą pilota nie jest jakąś rękawicą teraz ten, ten silnik, starać się ugasić ten płomień, ale tak, można powiedzieć, pokierować tym samolotem, żeby ten cały potężny silnik, z którym się nie da jeździć po ziemi, bo bo się tak zaczęło z silnikiem odrzutowym po ziemi jeździć, to za drugim zakrętem już katastrofa. Ale jest to silnik tak potężny, że jest on w stanie wynieść ten samolot właśnie na wysokość. Jest w stanie przelecieć, jakby uchwycić tę właśnie dynamikę, tak nawigować, że to, co jest darem tak naprawdę w człowieku, zaczyna, można powiedzieć, współbrzmieć z duchem. Współprzmieć z całością człowieczeństwa. Jak bardzo potrzebujemy właśnie dzisiaj dobrej nauki w tych sferach, gdzie bardzo często człowiek i popełnia błędy pewne, a często wręcz nie odróżnia w ogóle mechanizmów w sobie, mechanizmów porządliwości, pokusy, namiętności, A tego, co jest seksualnością człowieka, co jest wartością naszej natury, co jest, można powiedzieć, naszym udziałem stwórczej mocy samego Pana Boga. Nieodróżnianie mechanizmu pokusy i namiętności od wartości natury naszej, w jej seksualności, w jej potencji całej ogromnej, to jest wielka duchowa katastrofa w punkcie wyjścia. A tu bardzo często jest błąd jakby już na tym, na tym poziomie. Zatrzymajmy się jest trochę dłużej nad, nad tym opisem, ponieważ on jest, myślę, dla nas dzisiaj jakoś szczególnie ważny. Jest w tym opisie nie tylko taka właśnie, przyglądamy się jakby nie tylko od, od zewnątrz, co się dzieje ze świętym Benedyktem, Raczej nie radziłbym próbować tego rodzaju historii na człowiekowi, który tam doświadcza, że się nagle rzucał w jakieś krzaki ścierniste. Rzeczywiście można skończyć w szpitalu. Natomiast patrzymy na ten opis głębiej. Tu się ostatecznie Benedyktowi fizycznie tak za dużo nie stało. Trochę wyszedł pokaleczony, więc trzeba, można powiedzieć, rzeczywiście... Rzeczywiście trzeba tej, tej ascezy, nie? ale z drugiej strony on się tak tarza, można powiedzieć, tych cierniach mądrze. Nie tak, żeby w szpitalu skończyć, ale tak, żeby właśnie osiągnąć tą, to wewnętrzne, wewnętrzne zwycięstwo. Yy, yy, patrząc na całość tego, tego opisu, to... Yy, to po pierwsze czytamy, że on właśnie po, to, to następuje, ta walka już po pewnym okresie życia, więc, a więc można powiedzieć, nie należy się lękać tego, że już jakaś dojrzałość, która jest, nagle może człowieka jednocześnie konfrontować, jednocześnie tak głęboko, właśnie z samą jego fizycznością, naturalnością, seksualnością. Jest to ustawione na pewnej drodze dojrzewania. Benedek już tutaj jest człowiekiem, którym interesują się już inni, już zaczyna być tym dobrym kierownikiem duchowym. Teraz tak naprawdę w ślad razem z pokusą dostaje łaskę, która sprawi już jakby definitywnie, że staje się tym ojcem dla dusz. Staje się kimś, kto będzie uczył innych również, między innymi właśnie walki z namiętnościami, odróżniania najpierw namiętności od wartości natury, a później właśnie poszukiwania tej łaski, którą sam będzie cieszył się w takiej pełni.